0: Een programma van Radio Maria, gebracht door Vincent Kemme. Een hele goede middag of misschien avond als u dit in de herhaling beluistert of misschien een keer s'nachts. Want ook s'nachts wordt het programma Biofides wel eens opnieuw uitgezonden door hier Radio Maria België waar ik maandelijks de gast mag zijn en met u zo de thema's mag bespreken... van het apostolaat Biofides, vereniging voor biologie en geloof... waar we thema's bespreken dus op het raakvlak van onze aardse, natuurlijke, biologische bestaan... of dat nu ons lichaam is, of het milieu waarin wij leven, of de geschiedenis van het leven... en aan de andere kant uh, het geloof, het geloof dat we hebben, dat in God... Het geloof dat we ontvangen hebben, misschien van onze ouders of vanuit onze traditie, onze kerkelijke, westerse, christelijke traditie. Misschien hebben we ons geloof eh, gevonden, terwijl we niet gelovig waren vroeger. Of hervonden, zoals ik zelf die jaren van de kerk verwijderd was. En dan via een beweging tot de conclusie kwam. Een beweging waarmee ik aanraking kwam en dan in de binnenkamer ging, zoals het evangelie van Matthäus, dat Jezus in de mond legt, zegt van ga in de binnenkamer en bid daar tot je vader in de hemel, en uh, ik heb dat nooit vroeger begrepen, maar blijkbaar is God niet alleen, bestaat hij niet alleen, maar zelfs in staat om tot ons hart te spreken, of ons zelfs duidelijk te spreken, in mijn geval door het openslaan van een bijbeltje en een woord dat zo zodanig antwoord gaf op de vragen waar ik op dat moment mee zat, dat er slechts één persoon verantwoordelijk gehouden kon worden... voor het openslaan van juist die tekst. En namelijk God zelf, die de enige was... Hè, zo hij bestaat, en dat moest ik toen concluderen... Die wist wat er in mij omging. Want ik was alleen en ik had niemand iets over die avond verteld. Ik had zelfs de telefoon, de stekker uit de, de pries gehaald... uit de stopcontact, want die had je toen nog. Het was van de tijd van ver voor het mobiele... Uh, uh, ...GSM-netwerk... Uh, ...en zo kan God dus ook... Uh, ...tot ons spreken... En zo kan ons het zijn... ...dat wij gelovig zijn... ...mensen zijn op heel verschillende manieren gelovig... ...door hun ouders, door hun opvoeding... Door, ...op veel verschillende wijzen... ...en dat zijn eigenlijk... ...durf ik te zeggen hier bij de Radio Maria... ...geen ongelovig op aarde... ...want we geloven allemaal wel in iets... ...we geloven allemaal wel in bepaalde... ...fundamentele uitgangspunten... ...bijvoorbeeld dat je eerlijk moet zijn... Uh, dat je je bijvoorbeeld uh, na geweten moet handelen. En zelfs al heb je een slecht geweten, dan ben je nog geroepen om volgens je geweten te handelen, omdat je in ieder geval een poging gedaan hebt om het goede te doen en het kwade te laten. Zo is het geloof uh, een heel belangrijk ding in ons bestaan, omdat het het fundament is waarop we al onze beslissingen bouwen. En als het uh, hopelijk... Betekent geloven voor ons dat we niet geloven alleen maar in iets of in principes of in waarden? Ik herinner me vroeger dat ik eens catechese gaf in een parochie, in de buurt van Brussel, en dat ik tot mijn verbazing een vraag van een moeder kreeg, die, of zij was eigenlijk vooral verbaasd omdat ik de jongeren, de kinderen uitnodigde om te geloven in iemand, en wel in Jezus. Maar die Wim dame was erg beïnvloed door een bepaalde catechese die erg populair is geweest. En, en nog ook in parochies. En die het vooral zoekt in het overbrengen van waarden. Hè, christelijke waarden. En ik ben de laatste om de christelijke waarden als onbelangrijk te betitelen of zo. Maar het is niet het fundament van ons geloof. Het fundament van ons geloof is een ontmoeting met iemand die ons, zijn liefde, zijn wijsheid, zijn goedheid, zijn waarheid, communiceert en waarvan uit waarden voortvloeien, zoals de liefde voor de naaste, of de barmattigheid, of de rechtvaardigheid. Dus uh, ja, dat is toch opvallend, we zijn allemaal, we hebben allemaal wel op een of andere manier geloven in iets, zelfs als uw kinderen, of uw collega, of uw man, of uw vrouw, niet meer naar de kerk gaat, zult u toch bij die persoon vaststellen dat hij of zij ergens alvast vindt in een bepaalde opvatting of een bepaalde filosofie of misschien een bepaalde andere geestelijke stroming en dan moeten we denk, soms misschien betreuren we dat of we zijn uh, zoals een beetje uh, ja, be- de relaties en het gesprek en zo maar tegelijkertijd is het die gelu- vrijheid die God ons geeft om te zijn wie wij zijn en ...zelf eh, persoonlijk tot onze conclusies te komen... ...zelf erachter te komen waar we voor staan... ...en waar we ons leven op willen funderen. En eh, in het ideale geval durf ik hier bij Radio Maria... ...natuurlijk dan te zeggen is dat men merkt... ...en eh, kennis maakt met God zelf. God die zich niet alleen... ...geen verstoppertje speelt voor ons... ...ja in zekere zin weer wel... ...want hij is een onzichtbare God... En uh, tegelijkertijd uh, heeft hij zich zichtbaar gemaakt, uh, in 2000 jaar geleden in de persoon van Christus, maar hij maakt zich ook zichtbaar tot op zekere hoogte in de natuurlijke orde. Hij openbaart zich soms op een heel bijzondere wijze. Ik denk bijvoorbeeld aan de heilige Marieta Maria de Kok in de 17e eeuw, in, of zuster Faustina in Polen, uh, die een wat bijzondere genade gehad heeft van, van een zichtbare, of in ieder geval waarneembare, in, ontmoeting met de de verrezen Christus. Nou, als ik dus als bioloog spreek over de verrezen Christus, dan begrijpt u dat ik een stap in geloof moet zetten, omdat dat zogezegd biologisch niet kan en daarom is het ook een wonder. Maar wij kunnen dus gelovig worden, of of ons geloof laten versterken door te, eh, te geloven in iemand en iemand die reëel is en die werkelijk is, de zijnde is, God is de zijnde, en die heeft zichzelf gemanifesteerd doorheen de geschiedenis van de mensheid, in het, en als hoogtepunt de persoon van Jezus, die vervolgens zijn apostelen de kerk, in de apostel uitzend, de kerk tot stand brengt, en, en zo het geloof aan de generaties schenkt, en dat is wat u wellicht van uw ouders ontvangen hebt... of waar u iets van meegekregen hebt. Als u hier in het Westen woont, dan bent, hebt u, heeft iedereen daarvan meegekregen. U hoeft maar door een stad heen te rijden en een kathedraal zien... of een dorp met in het centrum een kerk... met zo'n, zo'n gebouw met zo'n vreemde spits, toren erop. En als je nou niks zou geloven... dan zou je dat alleen al te denken geven... van waar wijst dat die spits naar... Wat dient dat gebouw voor? Het is geen theater, het is geen sporthal, het is geen uh, supermarkt, het is geen schoolgebouw, het is geen... Uh, het is allemaal niet. Dus die kerkgebouwen in het centrum van ons dorp, of in de wijk, of in de stad, zijn verwijzingen naar, naar de God die uh, daarboven zo gezegd is. Ik moet dat een beetje figuurlijker nemen, niet te letterlijk. En die... ...welwillend op ons neerziet. En die, uh, afijn, dus dat is dat hele, die, die, de hele rijkdom van het geloof... ...dat met de zintuigen niet zomaar uh, de, de uitzonderlijke uh, begunstigingen van Gods wegen... ...dat we dat zelfs met onze zintuigen kunnen zien hier op aarde... ...maar normaal gezien uh, blijft God een beetje op afstand om onze vrijheid te respecteren... En zichzelf niet aan ons op te dringen. Hij staat aan de deur en hij klopt, zegt de Heilige Schrift. Maar hij loopt de deur niet plat. Dat staat ook niet in de Heilige Schrift. God heeft een enorm grote respect voor ons. Nu dat alles, de wereld van het geloof, de wereld van het God, het geloven in iemand en niet alleen maar in iets, uh, verhoudt zich soms wat moeilijk. Vinden sommige mensen, vinden veel mensen zelfs, Met de harde wereld van de wetenschap, er zijn tuigelijk waarneembare feiten die we kunnen meten, waar kunnen we experimenteren, we kunnen daar de uh, oorzaken van bepaalde problemen, bijvoorbeeld van onze gezondheid, uh, ontdekken. We kunnen zelfs daardoor bedenken dat als we nu een bepaald hormoonpreparaat geven of een bepaald ander medicijn, dat we dat uh, probleem in onze stofwisseling of in ons lichaam kunnen uh, ...remediëren, dus uh, b- verbeteren, herstellen, oplossen. En dat is een groot geschenk, want dat is het geschenk van de medische wetenschap... En, uh, ...maar ook de kennis van de natuur, uh, de wetmatigheden die daarin voorkomen... ...allemaal ter- een heel groot terrein waarvan we niet direct zien wat er met geloof te maken heeft... ...en waarvan sommigen denken zelfs dat dat uh, een voldoende uh, verklaringsgrond zou geven voor alles wat wij zien en wat wij beleven. Een voldoende verklaringsgrond. Ik persoonlijk als bioloog ben daar niet mee eens. Ik denk dat dat altijd tekort schiet. We kunnen wel de wetmatigheden ontdekken, we kunnen de feiten ontdekken, we kunnen zelfs vooruit anticiperend zeggen als je dit doet dan gebeurt dat. Omdat de wetten van de natuur constant zijn en de factoren bij gelijke factoren. Dus dezelfde resultaten... En dat kunnen we bijvoorbeeld via een experiment testen. En dan blijkt inderdaad, als ik deze stof toevoeg aan die substantie, dan gebeurt dat. En dan kan ik dat bevestigen dus, dat 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 in de natuur altijd zo gaat. Maar ja, de de vraag blijft dan natuurlijk, waar, uh, waar, waar komen die natuurwetten bijvoorbeeld vandaan? Albert Einstein, heb ik denk ik al eens eerder hier gezegd vond inderdaad, hij was een jood, maar niet heel gelovig, maar dat zag hij toch wel als een teken dat, uh, dat, uh, naar de verwijzing naar het goddelijke, namelijk dat God de auteur, né, de auteur zou zijn van die wetten die, uh, uh, die blijkbaar geschreven zijn, die er bestaan. En waarom bestaan waarom die? Waarom is er ordening? Waarom is er logica in de natuur, logica in de werking van de natuur? En dan komen we raken we aan het terrein waar we uh, eigenlijk alleen nog maar kunnen concluderen... dat er een God moet zijn om dat alles uh, sowieso te laten bestaan. Dat had er ook niet kunnen zijn. En het ook ordelijk te laten bestaan. Enfin, u kent, als u wat langer luistert, luistert naar dit radioprogramma... de bespiegelingen wel een beetje, maar het is, blijft denk ik wenselijk voor onze cultuur... Voor ons gesprek met onze familieleden, met onze buren, met onze collega's, met mijn uh, parochies of in andere instellingen in onze plaats innemen in de samenleving, blijft het van een groot belang, <coughs> schat ik in, dat we leren spreken over ons geloof op een manier die, die, laten we zeggen, ook de toets van de redelijkheid kan doorstaan en die dus daarmee ook eerder, ...aanvaardbaar wordt voor degene die misschien ongelovig is... ...die het gewoon niet weet of die zelfs antichristelijk is... Of, ...maar die dan moet toegeven van ja, dit, uh, dit is inderdaad toch wel redelijk... ...wat die gelovige daar zegt, daar kunnen we eigenlijk niet omheen. En dan kan er misschien zomaar het wonder gebeuren van iemand die langs de weg van het geduld... ...en onze liefdevolle presentie in zijn of haar leven, dat die persoon teruggekeerd tot het geloof ik, ik ben niet van het type die uh, zomaar hoopt dat we nog maar niet te veel mensen de kerk verlaten uh, ik heb zelf ooit toen ik uh, 16 was de kerk verlaten ik ben, toen ik 23 was teruggekomen dankzij dus die geestelijke beweging die charismatische beweging was dat en uh, dat waren de eerste mensen op aarde die mij vertelden dat God echt bestaat en dat hij tot je kan spreken, dat hij je dat je God kan ontmoeten. En, en dat had niemand mij ooit verteld. En ja, dat was natuurlijk een enorme gewaarwording dat het ook gebeurde. Maar ik ben dus niet van het type om nu krampachtig te hopen... dat er niemand uh, uh, de verlaten, een versje minder zingen van een lied... want anders gaan de mensen misschien weglopen. Eerder omgekeerd, ik ben eerder van het type... om de mensen in vreugde, de gelu- rijkdom van het geloof... Uh, ...te vertellen op dat er meer mensen tot geloof komen... ...en dat onze kerken stiekem aan zich weer zouden gaan vullen. U gaat mij misschien naïef vinden of te optimistisch. Maar ja, toen apostel Paulus uh, aan zijn reizen begon... uh, ...was dat ook een onmogelijke opdracht natuurlijk... ...om het Romeinse Rijk uh, christelijk te maken. Of denk aan Petrus die uiteindelijk zich uh, in Rome gevestigd heeft. Dat heeft hem het leven gekost, dat geldt ook voor Paulus. Uh, Maar... De vruchten van, hun, of van het offer van hun leven en van hun verkondiging die er aan voor afgegaan is, is met, met geen pen te beschrijven. Het Romeinse Rijk is christelijk geworden en daarna heel de rest van Europa en de wereld daaromheen. We hebben ook wat terrein verloren, Noord-Afrika, in de, door de oprukkende islam. Maar de, al, met al heeft uh, Jezus via zijn apostelen en de kerk en via... Alle mogelijke middelen, en vandaag doen we dat bijvoorbeeld via Radio Maria, heeft Jezus een, zijn rijk kunnen vestigen op aarde, want ja, de hele cultuur is uh, gegroeid en, en, uh, en de westerse cultuur niet helemaal voortgekomen is uit het christendom. Heeft de aarde werkelijk uh, veranderd, vergeleken bij de barbaarse tijden van, van de Romeinse tijd, waar mensen nog bij... Uh, Uh, gladiatoren spelen elkaar, de hersens insloegen uh, in de middeleeuwen. En uiteindelijk ga ik niet een cursus geschiedenis met u doen, maar we weten soms niet half hoe rijk uh, die geschiedenis is en hoe rijk uh, de invloed van geweest is van het hele christendom op onze beschaving. En hoe we vandaag mogen profiteren, nog steeds ook al leven we in een wat moeilijkere tijd met kerkverlating en kerksluiting. Dat we mogen geloven. Dat we vurig mogen zijn. Dat we mogen apostelen worden. Zoals die eerste. En dat het onmogelijke voor God niet onmogelijk is. Het is ook de vernieuwing van de, de kerk. En ik, ik verheug me erover dat Radio Maria zo'n kanaal is. Waar langs je die vreugde van het geloof in redelijkheid, in waarheid. Aan de mensen mag meedelen. En zomaar mag dat ook in Nederland doen. Waar ik vandaan kom. En waar ik ook het programma Biofides heb uh, bij Radio Mirië in Nederland. En, uh, al die uitzendingen staan op het internet bij de zogenaamde Biofides Soundcloud, waar ik u al eens vaker naar ge- ge- verwezen heb dat u dat googelt, Biofides Soundcloud. Dan uh, komt u daarvan zelf uit en dan kunt u gerubriceerd naar onderwerpen alle mogelijke uitzendingen terug beluisteren. Kort nog, voordat we even gaan onderbreken met wat muziek hebben we dit uh, vanaf deze zomer, en dat was eigenlijk al wat langer het geval, een opzet gekozen om niet tijdens de uitzending één groot thema te beluisteren, omdat dat uh, vaak nogal lang duurt en dan moeilijk is dat mensen niet voortdurend kunnen blijven luisteren. Maar in segmenten, zo een beetje de dagelijkse werking, Uh, ...actualiteit van Biofides uh, met u daarover te vertellen... ...over het werk dat we doen, over het apostolaat. Ik kom juist terug uit Rome, waar we prachtige uh, uh, zaken hebben mogen beleven... ...en dat ook kadert in het apostolaat Biofides. Ik heb zelfs nog pas een paar dagen geleden de hand van de Heilige Vader mogen schudden... ...daar ga ik u straks nog iets over vertellen. Maar ik wil u dus in dit programma elke maand een beetje bijpraten... En ik stel me graag uh, open voor uw vragen en opmerkingen. Want uh, dat zijn zeer inspirerend uh, voor wat uh, er bij u leeft... waar u graag antwoord over zou willen hebben... over meer wetenschappelijke vragen of misschien meer medische, medische ethische zaken. Of wat, wat u ook maar wil vragen. Ik, uh, als ik uh, kan, geef ik het antwoord. Ik, mijn antwoord zal altijd... In conform de opvattingen van de Katholieke Kerk zijn. En dat stelt dat, dat ooit twijfel over is, dat mag mij dat voorgelegd worden. Maar ik ben er graag voor u. Dus als u denkt, ja, dat is toch wel een apart programma, dat is bijzonder. En u wordt s'nachts wakker, of u denkt is een boswandeling: van, maar hoe zou dat dan toch daar en daar en daarmee zitten? dan stuurt u mij een mailtje, biofides at radiomaria.be en dan heb ik gelijkstof voor een volgende uitzending, dus het kan heel goed zijn dat uw onderwerp of uw vraag dan in de volgende uitzending aan de orde wordt gesteld. We gaan even luisteren naar wat muziek en dan begin ik met een ander thema dat ik u met u ga bespreken. Kom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. Ja, zo zijn we terug bij het programma Biofides de naam van een apostolaat, dat ik bijna tien jaar geleden, negen en een half jaar en nog een maand of twee geleden begonnen ben, nadat ik jarenlang ook in het middelbaar onderwijs onder andere gewerkt had, maar ook in de evangelisatie. En toen dacht ik, ja, het dit dit ligt zo op mijn hart, om dat die integratie van wetenschap en geloof en ook de ethische, bioethische kwesties, daarover met mensen te spreken. Het is zo'n groot uh, kwestie in onze tijd... hoe kun je uh, met je verstand uh, het geloof nog aannemen... hoe kun je als gelovige naar de wetenschap kijken... hoe kun je omgaan met het leven... als het bijvoorbeeld nog niet geboren is... of als het uh, terminaal is... of met het milieu... Uh, er zijn vro- zoveel vragen en opmerkingen... dat ik zeg ik moet dat doen... ik ben bioloog, ik ben katholiek... Ik heb dan daarvoor gestudeerd nog verder, theologie, bioethiek, wat filosofie, om, die, om toch met een verstandig uh, uh, woord daarover iets te kunnen zeggen. Ook al ben ik meer geen universiteitsprofessor, maar ik ken er wel veel. En dan hebben we dus, omdat dat nu 9,5 jaar en nog wat geleden begonnen is, ja, de kondigde zich de tiende verjaardag aan. Uh, dat is in, ergens in februari, half februari uh, 2019. Uh, dat wij gezegd hebben: ja, dat kunnen we niet zomaar uh, ongemerkt voorbij laten gaan. Dus we gaan het vieren. En u bent uitgenodigd. Het gaat een pittige dag worden, wat pittige sprekers. En het gaat door in de Clemenspoort in Gent. Dat is het uh, centrum, nieuwe centrum van de Paters Redemptoristen. Juist onder het, nee, het uh, Sint-Pieters-station, dus uh, uh, Gent-Sint-Pieters. Dus u loopt naar, bu- naar beneden aan de achterzijde, dus een spoor 14 of 15, die kant dan, niet spoor 1. En dan gaat u uh, de in en, en dan ziet u een kerk door en dan slaat u rechts en dan bent u, ziet u een wit gebouw. En daar gaan we dat vieren op 16 februari 2019, dat is een zaterdag. En daar hebben we maar liefst vijf uh, eminente sprekers voorbereid gevonden om met ons dat thema, uh, dat, dat feestje, als ik het zo mag zeggen, dit, die gedenkwaardige datum daar in ieder geval bij stil te staan. Dus uh, mocht dat u interesseren, het zal wel een pittige dag zijn qua niveau, qua inhoud, maar het is gewoon ook een moment van ontmoeting. En u kunt dan luisteren naar sprekers die echt iets te vertellen hebben, ik ga ze zo even overlopen. Uh, dus tien jaar biofides, dat wil dus echt zeggen dat ik nooit gedacht had dat we het zover zouden komen. Maar ja, als de datum zich dan aankondigt, dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk onmogelijk uh, net doen of er niks aan de hand is, en maar gewoon doorgaan. Uh, Wie gaan daar uh, bijvoorbeeld uh, uh, spreken. Ik moet daarvoor even in mijn spreekbriefje, dat hoort u waarschijnlijk, uh, raadplegen. Uh, het gaat over een uh, professor uit. van de Universiteit van Namen, Dominique Lambert... die ik persoonlijk uh, al jaren heel goed ken... en die je mag beschouwen als een grote specialist... in ieder geval mijn leermeester ook... maar internationaal zeer hoog aangeschreven... als het gaat over thema's op het raakvlak van geloof en wetenschap. Hij vergaat zich dus... Uitspreken over de vraag of daar een dialoog over mogelijk is. Het is wel interessant misschien om te weten dat professor Dominique Lambert, die in het Nederlands zal spreken, en dat is op zich al een wereldprimeur, maar gaat het, ik heb hem wel eens met een Nederlandse priester horen spreken. Hij kan zich redelijk goed in Nederlands uitdrukken, dus als zijn tekst vertaald is, dan gaat het hem zeker lukken. En ik heb hem beloofd dat als er vragen zijn uit het publiek, dat hij in het Frans of Engels naar keuze mag antwoorden als het in het Nederlands niet lukt. We gaan dat wel allemaal een beetje regelen en vertalen. Maar dus, professor Dominique Lambert is een van de grote biografen van Georges Lemaitre. En Georges Lemaitre is een Belg, en een priester. Je hebt daar vast wel eens van gehoord en anders voor de zekerheid toch heel kort uitleggen. Hij was uh, behalve dus priester ook een, vooral fysicus. Uh, hij be- pretendeerde geen theoloog te zijn, dus uh, hij, hij be- be- concentreerde zich echt op de fysica van het universum. En hij heeft uh, Georges dus en hij heeft dan uh, in het begin van de 19e eeuw samen met Niels Bohr en met Einstein en andere grote namen fysici uit die tijd. Heeft hij de zogenaamde Big Bang-theorie ontwikkeld? Die wil zeggen dat hij stelde vast dat het heelal, volgens waarnemingen van hè, mensen met, met telescopen en cosmologen, die, dat het heelal uitdijt. En dat dat eh, onvermijdelijk eh, inhoudt dat als je teruggaat in de tijd, dat er een begin moet zijn geweest. Een begin niet alleen van, de, van het heelal, als zeg maar als ruimte of als als materieel iets (coughs) waar energie is of waar krachten zijn, maar ook van de tijd, dus een begin van de de tijd. Een dag zonder gisteren, om het zo te zeggen, dat is ons nauwelijks voor te stellen, maar als ik het woord dag gebruik, dan heb ik het eigenlijk over de tijd, zoals u wel weet, die er nodig is voor de aarde om één keer om zijn as te draaien. We noemen dat zonsopgang, zonsondergang. En dat telt, hebben we onderverdeeld, die tijd die daarvoor nodig is in 24 segmenten, die hebben we uren genoemd. Maar in feite gaat het dus niet om dagen. Als je kijkt naar de geschiedenis van het heelal, gaat u morgen op Mars wonen of gaat u naar Venus of gelijk waar, dan is een dag misschien wel twee uur of 82 uur of 280 uur. Uh, dus dat is betrekkelijk. Die maten zijn door ons geconstrueerd, als het ware, om de tijd gewoon te meten en wat in daar te kunnen grip op te krijgen over hoeveel tijd we daar spreken over. Vandaar ook bijvoorbeeld dat je niet uh, per se uh, het eerste hoofdstuk van Genesis 1, het woord dag, letterlijk moet nemen als een periode van 24 uur... want op dat moment uh, zijn ook andere betekenissen... van het woord dat daar gebruikt wordt... en dat ook periode, tijdsperiode kan betekenen. Maar dat is even terzijde... als het gaat over het uh, eindeloze debat... geloof in wetenschap of evolutie en schepping. Dus Georges Lemaitre, de cosmoloog... stelde vast dat er een begin moest zijn... omdat dat het punt, maar dat de oeratoom of andere woorden... En dat uh, heeft ja, alle trekken van een begin van alles wat bestaat, wat wij kunnen waarnemen in tijd, in ruimte, materie en ook uh, energie. Energie die we zien zoals licht of beweging of warmte van dergelijke zaken meer, maar die behoren dan allemaal tot de natuurlijke orde. Maar, zegt dan, uh, de dus staat tot daar spreekt dan, Georges Lemaitre, Dominique Lambert, heeft zijn biografie geschreven. Althans, een van de beste, grootste de biografieën en grootste kenner daarvan. En hij zal dus daar op die dag, 16 februari 2019, zijn visie geven. Hij, zijn visie heeft mijn werk bijzonder bevorderd door, door heel duidelijk de, ran, de grenzen af te bakenen van waar de natuurwetenschap naar kijkt. Dus dat is het universum. Dat samengesteld is uit tijd en uit de ruimte en materie en energie. Aan de ene kant en aan de andere kant de wereld van de theologie, de het goddelijke en de zelfopenmaring van God. God die is. Die God is niet zoveel meter breed of zoveel meter hoog. God is niet materieel. God is niet in de ruimte. God neemt geen ruimte in beslag. God is niet een, een kracht of een energie, hoewel dat nog wel eens beweerd is. Uh, God is, uh, uh, wat heb ik de, een factor nog vergeten, geloof ik, de, de tijd. Uh, God is eeuwig, God is tijdloos, dus God duurt niet heel lang, want dan denken we weer in de termen van de tijd, hè? Uh, zoveel miljoen jaar of zo. Nee, de tijd is geschapen door God, dus God is de bedenker en de creator... Van de tijd. Dus we kunnen ons God niet goed voorstellen. Thomas van Aquino zei al: van ja, we spreken heel vaak ook in, in negatief en hè, onzichtbaar, onkenbaar, on, oneindig. Hè. God is, we kunnen God nog het beste beschrijven, zegt Thomas van Aquino, de grote middeleeuwse filosoof, door te vertellen wat hij niet is. En dan moeten we een heleboel dingen afstrepen hè, die, die wij allemaal kennen uit de dagelijkse praktijk van het dagelijks leven. En dat is hij allemaal niet. En dan zeggen een atheisten, ja, maar ja, bestaat hij dan wel? En dan zeggen we, ja, dan nou hebben we toch een paar hele goede redenen om te bedenken dat hij wel degelijk toch bestaat. Bijvoorbeeld het feit dat er, dat er iets is en niet niets, moet een oorzaak voor zijn. En dan kan je ook denken aan het begin van het universum, waarin dat zomaar opeens... Eh, ja, als dat ontstaat, als het universum begint te ontstaan... dan moet daar toch een, een oorzaak voor zijn. En die oorzaak noemen wij natuurlijk God. Goed, dat is Dominique Lambert, de grote biograaf... dus ook van, van, het, van, van Georges Lemaitre. U zult uh, waarschijnlijk goed bij uw schrap moeten zetten... om hem te beluisteren, want hij heeft een bijzonder uh, rijke visie... maar een dialoog, vraag en antwoord... Zal dat duidelijker worden. De tweede spreker is monsieur Eva de Jong. hulpbisschop van Roermond in Nederlands Limburg. Die zelf ooit uh, gepromoveerd is in Amerika. Op het thema van de uh, beroemde kwestie van Galileo Galilei. De 17e eeuwse uh, astronoom ook. We zitten nogal wat in de kosmologie in de die dag. Dat is... Uh, le, Galilei, die, die een man uit Florence was en die een groot ego had en maar ook een hele goede wetenschapper, met de eerste micro- telescopen aan de slag ging en moest ja tot de conclusie kwam dat het niet zo was wat men tot nog toe, tot dan toe dacht dat de, hè, de zon dat de aarde rond de zon draaide, maar net andersom Ik begreep dat, dat was. Hij was niet de eerste die dat zei. En dan heeft hij dat gepubliceerd, maar voor, nog voordat hij, uh, hij echt al het bewijs rond had voor zijn theorie. En uh, tegen de wens in van de kerk die in de 17e eeuw, zeker nog begin 17e eeuw, alles bepalend was in de Europese cultuur als het ging over wat er geloofd werd en wat er voor waar werd gehouden. Vandaag uh, is er bijna niemand die nog naar de kerk uh, luistert om te bepalen wat wel of niet waar is. Maar toen was dat zo bepalend in de cultuur dat men dat het echt niet verstandig was om. En dan al heeft hij ook nog de toenmalige paus, die hij heel goed kende, publiekelijk een beetje belachelijk gemaakt. Er zijn allerlei kwesties, ingewikkelde kwesties. Maar tegelijkertijd zegt ook bijvoorbeeld paus Johannes Paulus II: heeft de kerk hem ook niet goed opgevolgd? Zijn kardinalen die. Enfin, het is een hele ingewikkelde botsing geweest tussen geloof en wetenschap. Die maakt dat tot op de dag van vandaag heel veel mensen in de wetenschap denken dat de kerk een anti-wetenschappelijke instelling is. Wat dus totaal niet waar is. We, hebben, we kunnen vaststellen historisch dat de wetenschap zelfs zijn bestaan aan de kerk te danken heeft. Maar dat is een onderwerp waar ik nu niet verder op wil gaan ingaan, maar in ieder geval is het moderne wetenschap voortgekomen uit de katholieke theologie en filosofie van de middeleeuwen. Dus dat kan, de kerk kan niet verweten worden anti-wetenschappelijk te zijn, wat uw eh, oom of tante of eh, neef of Nicht daar ook van zegt. Uh, Monsieur de Jonge heeft gevraagd te mogen spreken over de zin en onzin van de teleologie en dat is een heel fascinerend onderwerp in de biologie. Want uh, als je gewoon kijkt naar de levende natuur, of het nu een blad aan een boom is in de lente, of of uh, of een gedrag van een dier, uh, de kleuren van van de veren van een eend, of wat je ook maar uh, de vorm van ons lichaam, de organen. Uh, Je kijkt ook naar microbiologische zaken, zoals bacteriën en virussen die ons weliswaar fysiek kunnen maken, maar die ook een functie hebben, dat is dat alles in de biologie, alles in de biologie, uh, naar een doel toe werkt. Dus als je als mm, uw, uw lichaam, of een plant, of een bacterie, of stel, zeg maar domme stof zou zijn, redeloze, redeloze materie, dan zou je moeten concluderen dat dat niet evident is, dat die... die levende materie, dat die steeds doelmatig functioneert. Dus je rode bloedcellen zijn niet rood omdat dat beter bij esthetisch mooi is of zo, maar omdat er een stof in zit die in staat stelt dat bloedcellen heel veel zuurstof aan zich te binden en die zuurstof haalt die bloedcellen uit de longen, uit de longblaasjes. En u hebt dat ingeademd en dan gaan die bloedcellen dat heel op een zeer efficiënte manier... ...transporteren naar de organen... ...naar de weefsels... ...of het naar je hersenen zijn... ...of je kuitspieren of uh, gelijkwaar... waar. je huid ook doorbloeden... ...je darmstelsel, je uh, lever... Uh, ...alles wordt doorbloed... ...maar dus de, die rode kleur... Die, ...die rode stof... ...hemoglobine in die bloedcellen... ...heeft dus een functie... ...het werkt allemaal op een doel af... ...en de grote vraag filosofisch... ...is natuurlijk... ...ja, hoe kan het zijn... Dat een materiële werkelijkheid waar je God niet of als een grote regelgever zomaar met je ogen kan waarnemen van nu moet je dat doen en nu moet dat gebeuren. Maar dat toch die levende natuur, de materie, de, de organische stoffen en structuren die in onze cellen en in onze weefsels in ons lichaam zijn. En in de, kijk naar een, maak een boswandeling en kijk eens hoe die bladeren. Dat moeten we even niet in de herfst doen, maar liever in de lente. En dan zie je die jonge bladeren zich vormen en die gaan in een bepaalde stand staan... zodat ze zoveel mogelijk licht capteren, hè? zoveel mogelijk licht kunnen opvangen. Ja, is dat allemaal toeval? Is dat allemaal per ongeluk? Is dat puur uh, uh, ja, toevallig of heeft de natuur in zich ondoelmatig te zijn? En daar wil onze de jong met ons over nadenken en natuurlijk is het niet voor niks bisschop, <laughs> je kunt zijn conclusie al bijna raden, en dat is dat natuurlijk. Dus een god, een, een goddelijk principe, een doelgevend principe, een zingevend iets of iemand achter schuil gaat. En als we dan zien dat diezelfde natuur ook de mens kan voortbrengen, die over god kan nadenken, dan moet je al bijna, en dat het naar de kerk kan gaan en kan bidden en of het juist kan weigeren om te bidden... de vrije wil heeft... ja dan moet je al bijna, kun je al bijna niet meer onder de conclusie heen... dat, die, dat er een, een iemand is die, 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 die daar achter de schermen... dit allemaal realiseert en, en, en in stand houdt. Dus dat zal Monsieur de Jong zijn. Maar dan zal professor Bernard As spreken. Die is... Uh, ...neus-, keel- en oorarts in Brussel. Ik werk negen jaar samen al met hem... ...in het kader van de Belgische Katholieke Artsenvereniging Sint-Lucas. Hij is onlangs in juni in Zagreb, waar ik ook was... ...verkozen tot de voorzitter van de Wereldfederatie van Katholieke Artsen. En hij heeft een heel sterk pleidooi... ...voor het samengaan van geloof en reden... ...maar ook leidend tot een bepaald mensbeeld... Mensbeeld, waardoor we op een gezonde manier, als medicus spreekt hij dan, met het leven van de mensen om kunnen gaan. En dat betekent dat als ons mensbeeld goed is, namelijk dat wij lichaam en geest zijn, dat wij een relatie met transcendentie kunnen hebben, met God zelf, dan vallen allerlei zaken op zijn plaats in het verstaan van hoe te handelen in de medische wetenschap. En dan is een bolletje cellen. Toch een mens, ook al ziet het er nog niet zo uit... als het tenminste een bolletje van menselijke vrucht is... zelf van een menselijke vrucht is. Want dan begin je dat te begrijpen. En dan gaat door, de, door het geloof... en dat zegt ook Benedictus XVI... gaat de reden als het ware beter werken... gaat ons verstand beter werken omdat we gelovig zijn. Het is heel straf wat ik zeg... maar als je niet gelovig bent... dan riskeert je verstand de verkeerde wegen in te slaan. Het licht van het geloof... De laatste encycliek van Benedictus XVI in de gefinaliseerd door paus Franciscus. Het gaat helemaal daarover. En dus de, dat hoe het geloof niet alleen maar een vrome, pieuze activiteit is, op gevoel van, ja, mijn moeder gelooft al in Maagd Maria, dus zal ik het ook doen. Dat is uitstekend. Maar het gaat dus wat verder, namelijk dat het werkelijk begrijpen van die God is en hoe hij zich gemanifesteerd heeft en hoe we hem in Jezus hebben ontmoet, hoe we hem in de sacramenten ontmoeten, hoe we hem in ons gebed met ons kunnen spreken als met onze beste vriend, zoals Teresa van Avila zei, hoe dat ons ons denken repareert en, en geneest. En dus dat geldt ook voor de gezondheidszorg en de ethiek, de medische ethiek, de fouten die we nu maken, euthanasie, abortus, contraceptie, om maar maar eens drie te noemen. Uh, maar, maar ook in de pa- arts patiëntenrelatie kreeg kreeg van uh, iemand uit mijn familie, nog, uh, nog gisteren meen ik, een mailtje over de, ja, de, 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 de attitude van de arts naar de patiënten, als je die laat inspireren door enkel je technische opleiding, van als bij die ziekte moet ik dat medicijn toedienen, hm, bij die behandeling, bij die kwaal, dat is uitstekend, maar dat kan kil worden en zonder hart. En als je dan kijkt hoe de katholieke arts zich opstelt... dan blijkt hij een voorbeeld te nemen aan de barmhartige Samaritaan... die zorgt, zegt van zorg voor die man. Ik loop er niet met een boog omheen. Zorg voor die man, ik geef geld in de herberg daarmee. Dan kom ik terug en later zal ik alles betalen. En die, die zorgzame liefde, die zorgzame gezondheidszorg vanuit een hart... waarbij dus de, de arts een, een soort Christus eigenlijk te zijn, enfin, dat is een thema waar deze arts over zal spreken, hoe het, de redelijkheid en het geloof elkaar versterken en ook leiden tot een gezond mensbeeld, een goed een juist mensbeeld, waardoor we beter om zullen gaan met het menselijk leven in alle fasen van het bestaan. Een vierde spreker zal zijn dokter Jurgen Vijgen, een Vlaming, uh, is een Brusselaar, dus een, Waals-Brabander, een Waals-Brabander van oorsprong. Uh, we hebben in Nederland, we hebben nog een Waal, maar we hebben ook dus een gelukkige Vlaamse spreker. Jurgen Vijgen is uh, een specialist op het terrein van de heilige Thomas van Aquino, de grootste denker ooit waarschijnlijk in de geschiedenis van het christendom die juist die synthese tot stand gebracht heeft... tussen geloof en wetenschap van zijn tijd... en van waaruit, heb ik eerder gezegd... de wetenschap, de moderne wetenschap, gegroeid is. En vandaag wordt Thomas van Aquino massaal verzwegen tot in de theologische instellingen. Uh, dat vinden we echt verdrietig. Hij heeft zoveel goede antwoorden... op zoveel levensvragen geformuleerd... dat het gewoon buitengewoon droevig is... dat hij zo uh, in, in de... ...archieven is verdwenen in van heel veel katholieke instellingen zelfs... ...dat we dat een beetje een antidosis willen toedienen op die 16 februari... ...en uh, rond de vraag hoe kan Thomas van Aquino ons hedendaagse denken nog vernieuwen... ...en ten laatste komt daar een filosoof helemaal uit Amsterdam aan die uit een reformatorische een protestantse universiteit voortkomt... en die gespecialiseerd is in de redenen om te geloven... de redenen om te geloven in het bestaan van God. En de vraag die wij hem gesteld hebben is... om te spreken over de herkerstening, her-evangelisering van onze cultuur... dankzij de weg ook van het verstand. Allemaal thema's die heel erg bij biofides passen. En die, ik zal zelf de gastheer zijn... En we zullen ook een eigen afsluiten met monsieur de Jong. Dat alles dus in de Clemenspoort, uh, dat is uh, in de uh, Gent, aan het, uh, ten, net ten zuiden van het uh, Gent-Sint-Pieters, het station. Op 16 februari, we beginnen geloof ik met onthaal uh, uit mijn hoofd om een 9 uur 30. Als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u al gaan naar de website www.biofides.eu... Uh, het Nederlandse luik maar dat zal waarschijnlijk vanzelf in het Nederlands staan als u er naartoe gaat en dan moet u even kijken dan ziet u bovenaan al 10 jaar biofides en dan kunt u het programma zien aanklikken en u kunt zich aanmelden vragen wel een, een bijdrage voor de kosten van de dag maar ik nodig u uit om daar, uh, dat ook ruim in uw omgeving ruim bekend te maken u kunt vooral de, ook mensen die niet zo gelovig zijn de Het is niet alleen maar voor gelovigen toegankelijk, mensen die geïnteresseerd zijn, studenten, medicijn, geneeskunde of of andere universitaire studenten of collega's in het onderwijs of artsen of professoren aan de universiteit. U mag ze allemaal sturen, want we willen, en dat is ook het thema van de dag, en daarna gaan we weer een stukje muziek beluisteren, gaat echt over het denken, over onze visie. Hoe denken we over de dingen? Dat is ons groot onderwerp. Het thema luidt. Wordt andere mensen met een nieuwe visie? Wat bedoel ik met andere mensen? Uh, Dat is een tekstje uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vers 2. En daar staat, Paulus zegt eerst, pas je niet aan aan deze wereld. En dan vervolgt hij, wordt andere mensen met een nieuwe visie? Dus we zitten een beetje opgeschreven met een wereld vandaag die God buitengesloten heeft, die het niet meer relevant vindt om aan God te denken of om naar de kerk te gaan. En dan vervolgens krijgen we allerlei problemen in ons denken... en daarna ook in ons handelen. We geloven van dit, we geloven dat en we doen dit en we doen dat. Waaronder bijvoorbeeld euthanasie en abortus en al die zaken meer. Dus we gaan proberen dat denken in onze cultuur een beetje te herscheppen. Langs de weg van het geloof eh, wordt andere mensen... Want de de tijd en ook de kerk en de cultuur heeft het nodig dat er mensen opstaan die die anders denken, durven denken dan wat wat politiek correct is of wat iedereen denkt. We moeten ons verstand gebruiken, want we hebben het van God gekregen. En dat doen op een manier die bij hem past en die hem behaagt. We gaan even luisteren naar wat muziek en dan vervolgen we de uitzending. Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria, Maria. En zo zijn we terug bij het programma Biofides, elke eerste dinsdag van de maand hier bij Radio Maria België waar ik u spreek over onderwerpen op het raakvlak van ons biologisch bestaan en ons geloof. En een van de terreinen waar dat wel het meest pertinent is en aan de orde is, is dat natuurlijk van ons lichamelijk bestaan, ons uh, fysisch bestaan uh, en daarmee de gezondheidszorg, of ook wel het werk iets smaller nog gedefinieerd, van de arts, degene die geroepen is om te waken over onze gezondheid en ons te helpen als daar zaken niet lopen zoals we zouden willen niet zoals het zou horen op zich een groot mysterie dat God een wereld schept en zegt dat hij goed is en zeer goed is en dat er toch mankementen zijn is dus een groot raadsel, mysterie van het kwaad God staat blijkbaar toe dat sommige dingen niet uh, lopen zoals het ...zou moeten zijn, volgens het boekje, om het zo te zeggen. bijvoorbeeld het verouderingsproces alleen al in het sterven... ...en het geloof van de eeuwen en ook van de kerk is... ...dat dat iets te maken zou hebben met onze verkeerd gebruiken... ...van onze vrije wil, onze zondigheid. Daarmee is het dus niet zo dat als ik er een griepje krijg... ...dat het per definitie mijn schuld is. Misschien ook wel, misschien heb ik gewoon maar niet goed gekleed dus zijn allemaal filosofische vragen die je daarover kan stellen... maar de realiteit leert ons twee dingen, zou ik even zeggen. Zo. Dat het ten eerste nu één keer zo is... en dat de, de, dus de uitdaging erin bestaat om dat als het ware te absorberen... als een gegeven zonder in een klagerig eh, gemoedstoestand te vervallen... maar op een positieve manier een plaats te geven in ons leven. Het mysterie of het fenomeen van... De ziekte van het fysische lijden, ook van het psychische lijden, niet te vergeten. En de tweede is, die gaat nog een stukje verder, en dat is dat we op een of andere manier, en daar is Jezus wel onze beste raadgever, durf ik te zeggen, is ook onze beste steun in in werkelijkheid, omdat Jezus leeft en in ons hart kan spreken en ons genade kan schenken. Uh, dat is hoe we dat, le- dat, dat lijden, de kwalen, vruchtbaar kunnen doen worden. Door het niet alleen te ervaren, maar het aan te bieden aan God. En het lijden vruchtbaar te laten zijn voor, om het even, wie of wat op aarde. Uh, uh, het aangeboden lijden, zoals het lijden van Christus. Uh, uh, het mooie van Jezus is, een van de vele mooie dingen van Jezus, is dat hij niet een leermeester is die vanuit een dik boek wijsheden over ons uitgiet. Maar dat hij het ook doet, dus dat hij het aanvaardt, het lijden en in zijn geval was het niet zozeer ziekte maar de, iets wat eigenlijk veel erger is namelijk een onterechte doodstraf een ondergaan een veroordeling, miskenning om te beginnen van wie hij is, maar ook vervolgens dus de meest gruwelijke beledigingen geestelingen, dus martelingen het doorstaan. en uiteindelijk dus op een extreem gruwelijke manier ja, dus, ja. ...dus God heeft zich zeer solidair... ...met alles en iedereen die leidt. En dus betekent dat we dus... Uh, we, ...we zijn geen masochisten, we gaan niet het lijden opzoeken... ...we gaan niet dat verheerlijken... ...dat noemen ze dolorisme... ...dat is niet katholiek... Ja. ...dus als het ware van het lijden een soort hoogste groep maken... ...nee, maar we aanvaarden het... ...en we buigen het om met de hulp van God... ...met de hulp van Gods genade... Een gebedsleven moet u absoluut hebben. om zulke hoge uh, hoogten. van menselijk leven, van mensen zijn te bereiken. Je kunt dat niet zomaar op eigen kracht. Maar dat is inderdaad mogelijk. En zodat lijden zinvol, zin kan krijgen. zonder dat het uh, gewenst is of, of gewild. maar toegelaten en omgebogen, als het ware. getransformeerd in een zinvol iets in ons bestaan. Uh, dat, ze geeft ook Augustinus, die, geeft, die zegt, God wil het lijden niet, maar Hij kan uit het lijden een groter goed voortbrengen. En dat is zo'n uitdaging waar we staan voor. Dat betekent niet dat alle artsen dus nu hun ontslag moeten geven om je maar zoveel mogelijk te lijden, want dat is juist dat we niet willen, maar dat ze aan uw zijde staan, zoals die barmhartige Samaritaan die ik net heb genoemd. Die, uh, en, 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 die met, met zijn hart en met concrete daden uh, de man op, langs de weg te hulp kwam. En, uh, dus dat is de, de grote uh, uitdaging voor uh, katholieke artsen. Om geloof en medische wetenschap zo met elkaar te ver, ver, verbinden. En dus niet een killer wetenschapper zijn die de juiste pillen alleen maar weet voor te schrijven, nog een. Uh, een uh, Onprofessionele, vrome, zweverige katholiek die, wanneer van spreken, medisch eerder vraagtekens oproept. Nee, hij moet een vakman zijn, een professional. Maar tegelijkertijd moet hij iets meer hebben dan die andere arts, zonder die persoon te willen veroordelen. Maar. Van dat wat Christus zelf is in Hem en hoe Hij kan handelen. Nu, dat werk met, uh, van, um, van ons met de Katholieke Vereniging van België dat is een bijzonder grote vreugde. We hebben, zijn nu bezig met de het, uh, publicatie van het vierde nummer van dit jaar van het kwartaalblad van de Vereniging, Acta Medica Catholica. Ik heb dat eerder hier genoemd in de uitzending. En uh, ik daag u uit om uw arts of artsen in uw omgeving, in uw familie, in uw kenniskring. te informeren ook over dat blad, ook jonge artsen of studenten, geneeskunde. Want we zetten daar artikelen in die hen kunnen voeden... juist in het invullen van hun beroep op de conform hun geloof... en helpen na te denken over hun geloof. Biofides is een apostolaat dat wel... waarvan iemand dus tegen me zei, ja, ja u helpt artsen nadenken over het leven en over hun uh, hun, uh, beroepsuitoefening. We gaan daar tekst in schrijven in het decembernummer... over ons colloquium dat we gehad hebben. Dat ging over in oktober in de Abdij van Grimbergen. Uh, Dat ging over de medicalisering van het vrouwelijke lichaam. Dus dat is een uh, belangrijk onderwerp geweest. Heel positieve reacties. We gaan daar spreken, een tekst inzetten over geloof en reden... We gaan er iets vertellen over de, de, wat de medische onderzoekingen die plaatsvinden uh, rond uh, mogelijke wonderlijke genezingen in Loerd. Dus een artikel uit Loerd uit, van het medisch kabinet van Bedevaartsplaats waar dus een arts werkt die, zoals hij ooit zei, met enige humor het probleem heeft dat hij geen mensen binnenkrijgt die ziek zijn en genezen willen worden, maar dat hij mensen binnenkrijgt... die genezen zijn en zich afvragen of het een wonder is. En dus hij krijgt gezonde mensen binnen. Dat het is een beetje een zwart-wit gesteld. Hij krijgt ook mensen waarschijnlijk binnen... die hun enkel verstuikt hebben bij een trapje ergens in het heiligdom... en een verbandje nodig hebben. Dus het is een beetje een karikatuur... maar ik begrijp dat het natuurlijk een heel interessant onderwerp is. Kan God wonderbaarlijk genezen? En zo ja, hoe komen we erachter als kerk? Hoe dat gebeurt? Wat zijn de procedures... En we gaan daar iets over schrijven in dit blad. Tegelijkertijd publiceren we een tekst van paus Franciscus, die ons met de voeten op de grond zet en zegt, als het gaat over wonderen, dan bestaat dat erin, zegt hij, dat, de ziek, dat, je, dat je als arts in de zieke je broeder ziet. Dat is niet een patiënt die laag geplaatst is en die jouw pillen maar moet slikken, om het heel bar te zeggen, maar nee, dat is je broeder. We gaan nog een artikel van een jurist plaatsen... over het ongeboren leven en de de status daarvan. Meer een juridisch artikel. Heel veel interessante dingen die we graag... En dus als u geïnteresseerd bent... en u weet niet meer precies... dan kunt u altijd een mailtje sturen... naar radiomaria.be. want we willen heel graag artsen helpen... te groeien in hun geloof. En, En daarmee... Of, ...of vragen beantwoorden waar mensen zitten... ...waar ze misschien op blokkeren... Uh, ...terug uh, dat uh, diepe christelijke gedachtegoed... ...en die diepe innerlijke houdingen... ...die de christen eigen zijn als het goed is... ...dat die dus kunnen doorcijpelen ...in het, uh, in het uh, bestaan en de uh, beroepspraktijk van de, van de geneeskunde. Ik denk, ben, terwijl ik dat zeg... ...en dat gaan we ook aankondigen in dat blad... En, uh, voor artsen die in Frankrijk elk jaar in de ongeveer de tweede weekend van maart wordt georganiseerd in Parlemoniaal, de plaats van de verschijningen van het Heilig Hart van Jezus in de 17e eeuw, uh, maar sinds de jaren 70 van de vorige eeuw een grote pleisterplaats van tienduizenden katholieken die daar in de zomersessies bijeenkomen, georganiseerd door de gemeenschap Emmanuel ...en waar we uh, heel veel inspiratie vinden voor ook in die maartretretten... ...voor katholieke artsen. En als ik u... Ik kom daar sinds een paar jaar. Ik ben 61, uh, zal ik u wel verklappen. En ik ben een van de oudere deelnemers aan, dat, uh, aan die retraites. Heel veel jonge uh, artsen, studenten, geneeskunde. Dus ik uh, roep u op om ook als u daar informatie over wil hebben... Je kunt het dat blad vinden, u kunt ook weer een mailtje sturen naar biofidesradio als het gaat over de artsenretraite in Frankrijk. En dan sturen we gewoon nu daar de link op. Natuurlijk moet mensen een beetje Frans kennen, want er is geen, tot nog toe geen vertaaldienst geweest. Misschien dat het nog gaat komen, maar zeer aanbevolen. Uh, We gaan het hebben nog uh, in de afsluitende fase van deze uitzending... ...ga ik u iets vertellen over uh, het internationale werk wat we doen voor artsen. Ik werd dus negen jaar geleden gevraagd om de Belgische artsenvereniging te versterken... ...met ons denken over uh, geloof, wetenschap en bioethiek. Hoe gaan we om met het leven... Uh, dat heeft ertoe uh, geleid dat nu, omdat de Belgische voorzitter van de uh, Artsenvereniging, de Katholieke Artsenvereniging, uh, die ook komt spreken op ons tienjarig bestaan, uh, dokter Ars, verkozen is tot voorzitter van de Wereldfederatie van Katholieke Artsen. Ik heb dat hier al verteld. Uh, dus ...begeeft ons werk zich nu ook op het platform van de totale wereld... ...alle katholieke artsen op aarde. Ik schrok daar een beetje van in het begin, maar ook dat went. Al vier jaar geleden werden we gevraagd om uh, plaats te nemen... ...in een comité voor bioethiek, uh, voor mondiaal, dus alle katholieke artsen. En dan moet u zich voorstellen dat wij vragen krijgen van artsen uit Pakistan of uit India... en en andere, Amerika, Latijns-Amerika, en opmerkingen dat we proberen antwoord te geven op de ethische vragen waar artsen voor gesteld zijn, waar dan ook ter wereld. En u begrijpt, dat is een bijna uh, ongelooflijk grote uitdaging. Gelukkig zijn er wereldwijd heel veel goede centra voor bioethiek. We hebben hier in Leuven... Een centrum voor bioethiek, maar er zijn nog wel eens discussies over hoe de inhoud daarvan is en hoe dat zich verhoudt tot de geloof van de kerk en zo. We hebben in Nederland de Stichting Medische Ethiek, als het over de Nederlandse taal gaat, die zeer degelijk materiaal produceert in een handboek voor medische ethiek, dat geschreven is door de kardinaal Eick, de huidige aartsbisschop van en primaat van de Nederlandse kerkprovincie en die zelf eerst medicijnen of geneeskunde heeft gestudeerd na alvorens de stap naar de theologie te zetten. Uh, Dus uh, er is al in het Nederlands taalgebied toch heel goed materiaal. U kunt ook altijd voor medisch-ethische zaken uh, contact met ons opnemen, biofides.radiomagia.be, onze website bezoeken, biofides.eu, uh, u, kunt, uh, u moet niet blijven zitten met vragen dat is echt niet verstandig dat zou goed zijn uh, ik bijvoorbeeld in mijn familie zelf op dit moment vragen reizen rond het levenseinde van iemand en waar we dan uh, ik ook gemakkelijk ook eens een beroep kan doen op een bevriende arts ergens ter wereld maar meestal hier in de buurt die onbepaalde zaken uh, die ethisch wat gevoelig liggen te bespreken dus dan mag u Acht echt gebruik van maken, biofides.radiomaria.be, om eventuele vragen voor te leggen. Um, dan hebben we dus dat bioethiek comité voor de Wereldfederatie van Katholieke Artsen, maar sinds juni van dit jaar is de Belgische voorzitter, wereldvoorzitter geworden en werk ik met hem op dat niveau. En hebben wij de afgelopen uh, dagen, de afgelopen uh, half week die achter ons ligt. Dat is voor de luisteraar in aanherhaling. luistert is dat dus de, het einde van de maand uh, november, begin december van 2018. Uitgenodigd voor een uh, congres in het Vaticaan. Waar een nieuw groot dicasterium is gevormd. Een uh, dicasterium is een afdeling van het Vaticaan. Paus Franciscus heeft uh, een aantal herstructureringen doorgebracht, dus is men nog mee bezig. En uh, waar dat over gaat uiteindelijk is dat alle katholieke artsen en de hele gezondheidszorg bezien vanuit de katholieke kerk, voortaan onder dat uh, dicasterium valt, en dat heeft de naam van de dicasterium van de bevordering of promotie van de integrale menselijke ontwikkeling. U vindt daar ook zaken als vluchtelingenwerk en dergelijke uh, uh, trafficking hè, dus het handel in mensen en allerlei thema's die het welzijn van de mens de integrale welzijn van de mens op het oog hebben en niet zo vreemd dus dat men bij die herstructurering ook de katholieke zorgprofessionals hè, de mensen die, katholieken die in de gezondheidszorg werken het zij als verpleegkundige het zij als arts het zij als pastor, dat kan ook uh, dat men uh, die uh, activiteit gegroepeerd heeft in dat dicasterium. En wij waren dus erg blij om daarbij dat eerste congres te kunnen zijn. Dat ging over drugs en verslaving. En daar hebben we ook interessante dingen gehoord die ook voor artsen relevant zijn. Als mensen arts-patiënten krijgen die met een bepaald probleem zitten op het terrein van verslaving, van welke aard dan ook. En dat kan gaan van, uh, van ja softdrugs tot en met internetverslaving, seksverslaving... en alle mogelijke dingen waar mensen aan kunnen blijven kleven... om het zo te zeggen, en geen goede macht meer over hebben... dan heeft daar een aantal zeer eminente sprekers in Rome... daar een licht op laten schijnen om te zien... om de kerk ook aan te vuren om de eerste te zijn... om mensen te helpen die met verslavingsproblemen zitten. We we daar ook een vergadering mogen hebben van de Wereldfederatie. ...voor uh, katholieke artsen, dat een, een prachtig project nu heeft gelanceerd... ...en de paus heeft daarmee ingestemd. En dat is dat wij op drie, in juni volgend jaar 2019, dat is op de 23 juni, de paus... ...alle katholieke artsen op aarde aan het heilig hart van Jezus gaat toewijden. Dat is een van de eerste verrichtingen van de afgelopen maanden... ...op dat wereldplatform waar we dus een bijdrage aan hebben mogen leveren... ...omdat we van overtuigd zijn dat een stap in geloof nodig is... ...eerder misschien dan allerlei debatten... ...om ook in de westerse wereld met name... maar niet alleen in de westerse wereld het denken... ...en het geloven van de artsen een nieuwe impuls te geven... ...genade We verwachten van God als er een, een douche van genade... ...voor alle katholieke artsen, ook die van u... En dus een zak van gebed en van geloof. Hè? Zalig zij die niet zien, maar wel geloven. En dat is dus een van, fenomenaal project waar we uh, hebben aan mogen werken. Uh, wat, uh, dus nogmaals 23 juni 2019 zijn alle katholieke artsen ter wereld uitgenodigd in Rome. Ook die van u. En uh, als u daar meer over wil weten, ik kan daar nog dit moment geen volletje over opsturen, maar u kunt wel mij een mailtje sturen biofines at radiomaria.be. en het grote vreugde en daar wilde ik mee eindigen en ik ga u nog één ding noemen een uh, van die grote kwesties is natuurlijk onze levenseinde de euthanasie, palliatieve zorg sedatie en ik mag u aankondigen dat ik zelf in het vormingscentrum Giselaan hier in Gent, hier in Vlaanderen op 14 februari 2019 een les mag geven van drie uur durende vorming voor iedereen die belangstelling heeft. Dus u hoeft geen verpleegkundige te zijn of arts, maar u mag het zijn. U mag professor zijn, u mag belangsteller zijn, u mag patiënt zijn. En voor vragen zitten of gewoon uit belangstelling een cursus, een vormingsaanbod, levenseinde vraagstukken. Dus op basis van wat we de afgelopen maanden in een aantal rusthuizen in België hebben gedaan. Vormingscentrum Giesla in Gent. Het staat al daar ook op, het, op de website. En je uh, bent van harte uitgenodigd om uh, daaraan deel te nemen. F- mijn uh, website. Oh, u kunt ook dus uh, zoals altijd uh, de informatie bij me opvragen bij het uh, mailadres Biofides. At radiomari- ja, ik zeg dat goed. Biofides at En ten laatste, en dat is dan de afsluiter, is dat ik u de hartelijke groeten mag doen van de paus. Nou, dat is een klein beetje overdreven, maar het congres in Rome, waar ik net vandaan kom, werd afgesloten met de audiëntie van de paus. En ik heb ongeveer vijf seconden met hem kunnen spreken, de hand drukken en hem eh, beloofd. Nou, als hoofdredacteur van het Belgische Katholieke Artsenblad, want dat ben ik nu een keer, dat ik de oproep zal plaatsen daarin aan alle katholieke artsen, om voor de paus te bidden, want dat is wat hij altijd vraagt, bid voor mij, vergeet niet voor mij te bidden. Ik denk, wat ga ik tegen hem zeggen in die paar, die seconden die ik krijg, en hij heeft me bijzonder bedankt, en uh, ik heb hem een exemplaar van het blad Acta Medica Catholica gegeven, de foto daarvan die zal wel binnenkort, die kunt u al vinden op mijn profiel op Facebook, Vincent Kemme op Facebook, En dan uh, hopen we dat we zo ook daarmee de relatie tussen de Belgische artsen en en het geloof van de paus en van de paus zelf hebben wat kunnen versterken, al is het maar een kleine geste. Dat was Biofides voor deze maand, uh, december 2018. We gaan afsluiten. De tijd tikt hier weg. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Ik zeg nog één keer het mailadres voor al uw vragen en opmerkingen biofides.com radiomaria.be en ik hoop u volgende maand weer aan de radio of aan uw computer of aan uw smartphone te treffen.